0: Ich freue mich noch mehr, hier zu sein und nach Hause zu kommen, zu euch in die Bibelgemeinde. Das ist für meine Familie und mich eine große Freude, nach längerer Zeit jetzt. Ja, wir sind sehr dankbar nach wie vor für euch Geschwister, für euren treuen Dienst hier. Es ist schön, mit euch anzubeten und euch alle ja einfach dem Herrn dienen zu sehen in der Gemeinde. Natürlich... Ähm, bringe ich euch herzliche Grüße mit von der Gnadengemeinde, von den Geschwistern dort, die auch an euch denken. Wir beten für euch und sind mit euch verbunden und herzliche Grüße von der Gnadengemeinde. Ja, heute ist unser Thema, wie schon gesagt, ein himmlisches Leben. Ja, und wer hätte das nicht gerne, ein himmlisches Leben? Aber die Frage ist doch, was ist das überhaupt? Wisst ihr das? Der Brite Henry Venn traf auf dem Weg zum Predigen mal einen anderen Reisenden. Sie unterhielten sich für einige Zeit über verschiedene Dinge. Und dann sagte der Fremde zu Herrn Venn, Nun, mein Herr, ich denke, Sie sind auf der falschen Seite von 50. Venn antwortete, auf der falschen Seite von 50? Niemals. mein Herr, ich bin auf der richtigen Seite von 50. Der Fremde sagte, sie müssen doch bestimmt schon 50 geworden sein. Doch Ben antwortete, ja, mein Herr, aber ich bin auf der richtigen Seite von 50, denn mit jedem Lebensjahr komme ich meiner herrlichen Krone näher. Das zum Beispiel ist eine himmlische Perspektive. Oder nehmen wir Philipp Melanchthon, den Reformator, als er im Sterben lag, da fragten ihn die Studenten seiner Universität, gibt es noch irgendetwas, irgendeinen Wunsch, den wir ihn erfüllen können? Er antwortete, nichts als den Himmel wünsche ich mir. Jonathan Edwards ist uns bekannt mit seinen Entschlüssen. Er traf einmal den folgenden Entschluss, Zitat, Möge jede Sache jetzt den Wert haben, den sie auf dem Krankenbett hat. Und häufig in meinem Streben jeder Art, möge diese Frage in den Sinn kommen. Wie sehr werde ich dies auf meinem Sterbebett schätzen? Zitat Ende. Das ist eine himmlische Perspektive. Der Apostel Paulus schrieb einen Brief den Kolosserbrief, an die junge, aber treue Gemeinde in Kolossel. Er schrieb ihn aus dem Gefängnis. Er hatte dort die richtige Perspektive. Aber er schrieb an diese Gemeinde der Kolosser, die mit falschen Lehren konfrontiert waren und dadurch sehr unter Druck gerieten. Es ging um Traditionen, menschliche Weisheit, um Gesetzlichkeit, um Mystik. Und alle diese Dinge hatten eins gemein, Wegziehen von Jesus Christus. In Kolosser 2, Vers 8, da heißt es zum Beispiel, Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Paulus' Argument auf diese falschen Lehren war ganz einfach. Er sagte, Christus ist vollkommen Gott, ist vollkommener Retter. Und deshalb habt ihr Christen, ihr Gläubigen, in ihm alles, was ihr braucht. Ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Und so ist Paulus Fokus in den ersten beiden Kapiteln im Kolosserbrief, die Wahrheit über Jesus Christus zu betonen, aufzuzeigen, viel Theologie zu geben. In Kapitel 3, da verändert sich der Schwerpunkt dann mehr und mehr. auf die Praxis, auf die praktische Anwendung. In Kapitel 2 geht es schon viel um, sagen wir, negative Warnung. Tut das nicht, habt Acht, wie wir gerade gelesen haben. Und in Kapitel 3 und 4, da sehen wir dann mehr die positive Ermahnung. Das sollt ihr tun. Und heute, Geschwister, ist unser Predigtext genau am Wendepunkt. Kapitel 3, Verse 1 bis 4. In diesen Versen wird uns quasi die Theologie der ersten zwei Kapitel noch mal richtig zusammengefasst, auf den Punkt gebracht und dann wird aufgezeigt, so sollt ihr jetzt leben. Es geht darum, dass ihr Christen eure Identität in Jesus Christus habt und dass das deswegen, dass deswegen der Herr Jesus Christus euer Leben bestimmen muss. Bevor wir den Text lesen, lasst uns noch mal gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, denn wir erbitten von dir, dass du uns Verständnis gibst für dein heiliges Wort. Wir danken dir, dass du redest, Worte der Wahrheit, vollkommen irrtumslos, vollkommen verlässlich. Und dass du uns alles gibst, was wir brauchen, um unseren Glaubenslauf zu vollenden. So bitten wir dich, dass wir jetzt dein Wort verstehen können und dass wir es anwenden auf unser Leben, so wie du es beabsichtigst, zu deiner Verherrlichung. Amen. Wir lesen also den Predigtext aus Kolosser 3, die Verse 1 bis 4. Kolosser 3, Verse 1 bis 4. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das ist das Wort Gottes. Und wir sehen in diesen Versen, in diesen wenigen Versen, sehen wir drei Zeitabschnitte. Habt ihr das gemerkt? Nun, es geht hier um die Vergangenheit, um die Gegenwart und um die Zukunft. Tatsächlich, Vergangenheit. Hier steht doch, ihr seid auferweckt worden oder ihr seid gestorben. Das ist schon geschehen. Und findet ihr auch die Gegenwart? Vers 3, euer Leben ist verborgen. Und Schließlich sogar ein Ausblick in die Zukunft. Vers 4, ihr werdet offenbar werden. Wir sehen also, dass das Leben mit Jesus Christus, diese drei Zeitabschnitte, also das ganze Leben, die ganze Zeit umfasst. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und genau diese Abschnitte seht ihr auch in der Gliederung der Predigt. Es geht darum, dass wir sehen, dass ein Leben, unser Leben fokussiert sein muss auf Jesus Christus. Christus ist für Christen das Zentrum des Universums. Die ganze Welt, alle Dinge drehen sich um Jesus Christus. Und das sehen wir in diesem Text. Und wir sehen das in drei Zeitabschnitten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und du, du sollst heute verstehen, dass mit der richtigen Verbindung zu Jesus Christus du ein himmlisches Leben führen kannst, und zwar jetzt schon. Wir sehen also hier drei Zeitabschnitte des himmlischen Lebens in Christus, damit du im Lichte dessen lebst. Drei Zeitabschnitte des himmlischen Lebens in Christus. damit du im Lichte dessen lebst. Erstens, das Leben wurde gegeben. Verse eins und zwei, das Leben wurde gegeben. Verse eins und zwei. Zweitens, das Leben ist geheim. Das steht in Vers drei. Das Leben ist geheim. Und drittens, das Leben wird großartig. Vers vier, das Leben wird großartig. Lasst uns diese Zeitabschnitte unseres himmlischen Lebens betrachten. Erstens, das Leben wurde gegeben, Verse 1 und 2. Es heißt dort, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Dieses Wörtchen nun, das leutet, leitet den neuen Abschnitt ein. Ja, wenn ihr nun, es zeigt uns, und wir müssen ein bisschen zurückblicken, dass wir verstehen, was ist denn der Faden hier, den Paulus verfolgt. Das letzte Mal, dass er einen neuen Abschnitt begonnen hat, war in Kapitel 2, Vers 16. 2 Vers 16 bis 23, da warnt er entschieden vor den falschen Lehrern, die wegziehen wollen von Christus. Er sagt, sie versuchen euch zu verurteilen oder gar zu versklaven mit ihrer menschlichen Religion. Sie kommen mit Mystik, mit Gesetzlichkeit, sie kommen mit allerlei menschlichen Satzungen. Hütet euch davor. Das ist, was Paulus vorher sagte und direkt davor, Kapitel 2, Vers 9 bis 15, da zeigt er auf, warum ihr das alles nicht braucht. Warum braucht ihr die Religion der Menschen nicht? Warum braucht ihr menschliche Regeln nicht? Weil, Vers 10, ihr seid in Christus zur Fülle gebracht. Seht ihr, ihr habt nichts nötig, weil ihr in Christus schon alles habt. Wie wollt ihr denn zu alles etwas dazu addieren? Und in diesem Abschnitt, äh, spricht er auch in 2, Vers 12 und 13, dass ihr mit Christus auferweckt seid, dass ihr mit Christus lebendig gemacht seid. Und so greift er nach diesem Argument, ihr seid in Christus, habt ihr alles, seid zur Fülle gebracht. Lasst euch deswegen nicht wegziehen von falscher Religion. Nach diesen Punkten sind wir hier in Kapitel 3, Vers 1. Und Paulus sagt, nun, wenn ihr also, wenn ihr jetzt, wenn ihr deshalb mit Christus auferweckt worden seid, versteht ihr, das ist der Faden hier. Und jetzt wollen wir uns diese Aussage natürlich anschauen. Ihr seid mit Christus auferweckt. Zuerst müssen wir bedenken, wer ist Christus? Er ist der Herr, der auferstanden ist. Jesus lebt. Halleluja, darauf basiert unser Glaube. Genau wie er sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er starb, aber er wurde auferweckt und er lebt ewig. Und Diese Tatsache, sagt der Text, hat etwas mit uns zu tun. Ihr seid mit Christus auferweckt. Nicht nur er lebt, sondern ihr seid mit auferweckt. Ihr lebt auch. Versteht ihr das? Das sagt dieses Wörtchen mit aus. Wir dürfen teilhaben an seinem neuen Leben. Durch uns Christen fließt seine Auferstehungskraft. Vielleicht hast du aber auch an dieser Stelle ein paar Fragezeichen. Mit Christus auferweckt. Was heißt das denn? Irgendwie sehe ich noch aus wie vorher und ich weiß irgendwie nicht, was das bedeutet, mit Christus auferweckt. Das ist doch schon vor langer Zeit geschehen. Das sind gute Fragen. Und deswegen wollen wir an dieser, Zeit, an dieser Stelle ein bisschen Theologie uns geben aus der Schrift, die Zusammenhänge besser verstehen. Worum geht es hier eigentlich? Es geht nämlich um die In der systematischen Theologie nennen wir das das Einssein mit Christus. Das Einssein mit Christus. Es besagt, dass Christus und Christen eins gemacht sind. Gar nicht so schwer, oder? Es besagt, dass Christus in den Christen ist und dass Christen in ihm sind. Sie sind eins gemacht. Das ist, was die Bibel lehrt. Sie sagt, Christus und Christen teilen ein gemeinsames Leben. Sie sind nicht mehr gesondert voneinander zu betrachten, sondern sie sind eins. Wir kennen diese russischen Holzpuppen, Matryoshkas, ne, wo eine in die andere reinkommt und die ist einfach drin. Die ist mit dabei. So können wir uns das ein bisschen vorstellen. Wir sind in Christus und andererseits er ist in uns. Es ist die innigste Beziehung, die man sich überhaupt vorstellen kann, oder? wenn zwei miteinander völlig verbunden sind. Es gibt auch keine Religion, in der Gott und die Menschen eins sind. Das gibt es nur in der Schrift. Wir finden diese Lehre überall im Neuen Testament. Zum Beispiel Johannes 15, Vers 4. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Oder derselbe Schreiber in 1. Johannes 4, Vers 13. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Im Kolosserbrief, da wimmelt es nur so davon. Von Christus, von in Christus, von mit Christus. Schaut noch mal in Kapitel 2. In Kapitel 2, da sehen wir zum Beispiel in Vers 6, in Christus, Vers 7, in ihm. Vers 9, in ihm. Vers 10, in ihm. Vers 11, in ihm. Vers 12, mit ihm. Wenn ihr Kolosserbrief lest, wenn ihr an diesem Punkt angekommen seid, dann könnt ihr das nicht übersehen haben. Es ist Paulus wichtig aufzuzeigen. Ihr seid in Christus. Nun, es ist trotzdem noch irgendwie vielleicht schwierig, sich vorzustellen, wie geht das vonstatten? Was, wie kann ich das verstehen, in Christus zu sein? Ich verstehe, dass die Bibel das betont, aber wie muss ich mir das vorstellen? Die Bibel weiß Rat. Die Bibel versucht dir das zu erklären. Es gibt zahlreiche Bilder, die das veranschaulichen. Zum Beispiel haben wir gerade gelesen, äh, zitiert aus Johannes 15. Dort ist Christus der Weinstock und wir sind die Reben. Mit ihm verbunden. Die Frucht wird nur produziert durch die Lebenskraft, die in dem Weinstock drin ist. So eng ist die Verbindung zwischen Weinstock und Reben. Und genauso fließt durch Christen Christi auf Verstehungskraft. Oder das Bild der Ehe, Epheser 5. Das kennen wir, oder? Zwei Menschen werden eins. Sie sind eine rechtliche Einheit, sie werden eine körperliche Einheit. Sie sind eine dauerhafte Einheit. Zwei werden eins. Und genau das Gleiche wird von Christus und uns Christen gesagt. Eins sein, Verbindung, Vereinigung. Und natürlich das Bild von Haupt und Leib, von Kopf und Körper. Das wird in, im Kolosserbrief verschiedene Male schon angesprochen, dass Christus des, das Haupt des Leibes ist, zum Beispiel 1 Vers 18, 2 Vers 19. Und der Punkt ist, wo der Körper hingeht, da kommt das Haupt mit. Und was der Kopf sagt, das macht der Körper. Sie sind eine Einheit. Und genauso müssen wir uns Christus und uns Christen vorstellen. Eine solche Einheit, weil die Bibel zeigt es uns auf diese Weise. An dieser Stelle ist es sogar ziemlich erschreckend. In 1. Korinther 6 spricht Paulus von der Einheit, die wir mit Christus sind. Er das Haupt, wir die Glieder. Und er sagt, wenn wir uns sexuell unzüchtig verhalten, was machen wir dann mit Christus? Dann machen wir, nehmen wir die Glieder des Christus und machen Hurenglieder daraus, sagt Paulus. Aber damit verstehen wir vielleicht ein bisschen besser, wie eng unsere Verbindung als Christus mit unserem Herrn ist. Das ist das Einssein. Jemand sagte, das Einssein mit Christus ist das verbindende Prinzip der ganzen Soteriologie, also der ganzen Lehre von der Errettung. Die wird zusammengehalten durch die, das Einssein, die Vereinigung mit Christus. Epheser 1, Vers 3 sagt, dass wir jede geistliche Segnung erhalten, weil wir eins sind mit Christus. Weil wir in ihm sind. Das ist doch faszinierend, oder? Du, ganz gewöhnlicher Mensch, ich, ganz gewöhnlicher Mensch, wir verbunden mit dem Schöpfer des Universums. So wird er uns vorgestellt in Kolosser. Wir eins mit ihm Wie ein Körper verbunden, wie ein Ehepaar verbunden. Siehst du dich so? Eins mit Christus? Deshalb sagt Paulus immer wieder, ihr seid gekreuzigt mit Christus. Mit ihm gestorben, mit ihm begraben, mit ihm auferweckt. Warum? Weil ihr mit ihm so verbunden seid, dass alles, was er tut, ihr mittut. Weil ihr seid in ihm. Wenn Jesus am Kreuz hing, dann auch du. Wenn Jesus am, im Grab lag, dann auch du. Wenn er auferstanden ist, dann auch du mit ihm auferweckt. In Kapitel 2, Vers 20, da haben wir gerade sehen können, wenn ihr nun mit Christus, den Grundsätzen der Welt, gestorben seid, also fast die identische Formulierung. Da geht es darum, dass sie... Gestorben sind hier die Kolosser, die Gläubigen. Tod für die alte Weltordnung, Tod für die Religion der Menschen. Die hat euch nichts mehr zu sagen. Ihr seid getrennt von der, mit Christus, weil er gestorben ist. Und jetzt, 3 Vers 1, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, ihr habt ein neues Leben bekommen in Christus. Das, die Verbform hier ist passiv. Ihr seid auferweckt worden. Ihr habt das nicht selbst gemacht. Gott hat entschieden und in seiner großen Macht hat er euch auferweckt. Er hat euch Leben gegeben. So wie ihr, ähm, wie, wie man sich einer Operation unterzieht und einschläft und der Eingriff wird vorgenommen und du wachst wieder auf. Das, was an dir passiert. So hat Gott uns auferweckt. Ja, und jetzt sehen wir alle anders aus, oder? Befreit vom Älterwerden, befreit von allen Schmerzen und Mühen des Lebens. Noch nicht ganz, genau. Unser Auferstehungsleib, der kommt erst noch. Wir warten darauf, aber der kommt sicher. Aber worum es hier geht, wenn es heißt, ihr seid auferweckt, dass ihr schon jetzt das neue Leben habt in Christus. Noch keine physische Veränderung, aber schon ein neues geistliches Leben. Das ewige Leben, von dem wir sprechen. Ewiges Leben. Dabei geht es nicht nur um eine endlose Existenz in Ewigkeit, Dabei geht es um eine neue Qualität des Lebens. Dein Leben hat sich grundsätzlich verändert, wenn du auferweckt bist mit Christus. Ist das so bei dir? Der Text sagt ja, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Man könnte auch übersetzen, da ihr auferweckt worden seid. Paulus erwartet, dass die Menschen, an denen er schreibt, die Gemeinde, dass die dazugehören, dass sie dieses geistliche Leben haben. Aber es ist auch nicht schlecht, das mit wenn wiederzugeben und aufzuzeigen, vielleicht nicht alle. Die, der Punkt ist, alles, was jetzt folgt in den nächsten Versen, basiert darauf, dass das wahr ist, wovon wir gerade gesprochen haben. Dass du und ich wirklich mit Christus auferweckt worden sind. Dass wir wirklich dieses neue Leben haben. Deswegen ein, ein guter Punkt, um innezuhalten und zu fragen, bin ich eigentlich auch mit Christus auferweckt? Fließt seine Auferstehungskraft durch mich? Bin ich wirklich eins mit Christus? Und wir brauchen uns nichts vormachen. Diese Welt, diese Welt ist geprägt von Leid und von Schmerz, von Krankheit. Nicht so sehr von Leben. Vielmehr von Enttäuschung, von Sorgen. Vielmehr machen wir mit unserer Sünde diese Erde zu einem seufzenden Planet, der dem Verfall der Nichtigkeit unterworfen ist. Und wir erleben das überall. Und wir sind mit daran beteiligt. Jeder Mensch, ein Sünder, der Gottes Gebote verworfen hat, der gegen Gott rebelliert, das sind wir von Natur aus. Von Natur aus sind wir nicht auferweckt mit Christus. Von Natur aus sind wir tot und brauchen Auferweckung. Wir brauchen dieses neue Leben. Hast du es? Weil davon hängt alles ab, worüber wir hier sprechen. Sonst ist es ein Text, der nicht über dich spricht. Und an dieser Stelle müssen wir das verstehen. Wir müssen erkennen, bin ich auferweckt in Christus? Habe ich mein Glauben, mein Vertrauen auf ihn gesetzt, Buße getan über meine Sünden? Bin ich umgekehrt zu ihm? dann hat er auch dich auferweckt. Aber ansonsten bitte ich dich mit Christus, dass du jetzt umkehrst zu ihm, dass du dich erlösen lässt, dass du dich befreien lässt von deinem Tod, von deinem geistlichen Tod, dass du dich erlösen lässt. Denn das bietet er dir jetzt an. Er möchte uns himmlisches Leben geben. Wenn du die Frage mit Ja beantworten kannst, wenn du sagst, ja, ich bin durch Christi Gnade mit ihm auferweckt, dann ist für dich der Auftrag, entsprechend dieser Realität zu leben, ein himmlisches Leben zu führen. Und genau davon spricht der Rest dieser Verse 1 bis 2, der zeigt uns, wie wir leben. Und ihr würdet das jetzt gerne sehen, aber wir müssen uns noch gedulden. Wir machen das nämlich so, dass wir erst die Verse 3 und 4 betrachten, dass wir uns erst die zwei anderen Zeitabschnitte des himmlischen Lebens anschauen. Wir haben die Vergangenheit gesehen, wir schauen uns jetzt die Gegenwart und die Zukunft an. Und wenn wir das gemacht haben, dann kommen wir zurück zu diesen wunderbaren Versen und sehen, wie wir jetzt im Lichte dieser Wahrheiten leben sollen. Also, wir haben gesehen, der erste Zeitabschnitt des himmlischen Lebens ist, es wurde gegeben, das Leben wurde gegeben, du bist In Vergangenheit, du bist auferweckt worden mit Christus. Der zweite Abschnitt ist, das Leben ist geheim. Das ist die gegenwärtige Phase. Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Der Anfang des Verses klingt wie Vers 1. Erst heißt es, ihr seid auferweckt worden, nun heißt es, ihr seid gestorben. Auch das ist bereits geschehen. Es ist ein Rückblick. Das Sterben kommt vor dem Auferstehen. Wir sehen das schon in Kapitel 2, Vers 12 und 20, dass ihr gestorben seid, dass ihr begraben wurdet mit Christus. Das geschah als in Christus, als er starb und als er unsere Sünde vergeben hat, als er uns befreit hat von der Macht der Sünde. Aber Der Fokus in diesem Text ist das neue Leben. Ihr seid auch verweckt worden. Deswegen beginnt es auch damit in Vers 1. Und jetzt heißt es in Vers 3, dieses neue Leben, das ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das Verb verborgen im Griechischen ist kekryptai, da steckt Kryptos, kryptisch drin. Das kennt ihr im Deutschen. Kryptisch, etwas ist irgendwie nicht zu verstehen, ent, nicht zu entschlüsseln, nicht so leicht. Vielleicht kennt ihr die Kryptowährung, die ähm, verschlüsselte, das verschlüsselte digitale Vermögen. Es geht darum, es ist etwas versteckt, verschlüsselt, verborgen. Jetzt ist die Frage, vor wem ist denn unser Leben verborgen? Für wen ist denn unser Leben kryptisch? Ich habe einen Vorschlag, 1. Korinther 2, Vers 14. 1. Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Verstehst du das? Der natürliche Mensch, jeder Mensch, der den Geist Gottes nicht hat, der denkt nicht geistlich. Nun, wie soll der nicht geistlich denkende Mensch, dein geistliches Leben verstehen. Die Welt für die Welt ist unser neues Leben verborgen. Das ist die Antwort. Sie verstehen uns und unser neues Leben nicht. Und ich bin überzeugt, ihr kennt das. Ihr kennt das, dass, ihr, dass du jemandem erzählst, was dein Glaube dir bedeutet. Und er sitzt nur da, Und nickt höflich. Und dann sprichst du mit jemandem über das Evangelium und forderst ihn heraus, umzukehren, zu glauben, doch seine Hoffnung auf Jesus Christus zu setzen. Und er sagt nur, ja, das ist schön für dich, dass das dir etwas Halt gibt, aber nein, danke, das ist nichts für mich. Ist es nicht so? Und dann bist du vielleicht darüber traurig und entmutigt, Und fragst dich, wie kann das sein, dass dieses herrliche himmlische Leben die Welt nicht will? Aber weißt du, die Bibel, die möchte dich ermutigen. Die möchte dir sagen, es liegt nicht daran, dass irgendetwas nicht stimmt von dem, was Gott gesagt hat. Es liegt nicht daran, dass dein Leben irgendeine geringere Qualität hätte, als du denkst, dass es hat. Es liegt daran, dass dein Gegenüber, der natürliche Mensch, Dein Leben nicht sehen kann, nicht verstehen kann. Er kann geistliche Wahrheit nicht erfassen. Es sei denn, Gott öffnet ihm die Augen. Verstehst du? Deshalb, das Leben ist verborgen vor der Welt. Es ist geheim. Und das heißt hier weiter, das Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Mit dem Christus. Wie gesagt, alles für uns wird definiert durch die enge Verbindung mit Christus. Und dieses Leben, das haben wir mit Christus. In unserem Einssein mit Christus. Vielleicht kennen einige von euch Bücher oder Filme, in denen die Hauptperson in irgendeiner fiktiven Welt ihr Leben führt und eine vielleicht eine Mission zu erfüllen hat. Und irgendwann ist das abgeschlossen und sie wacht wieder auf in der Realität. Vielleicht findet ihr das auch in Computerspielen oder was auch immer. Das Interessante ist, diese Welten sind voreinander verborgen. Die fiktive Welt und die Realität. Es gibt sogar Kulturen, die glauben, dass unser Leben verbunden ist mit einer Lebenswertmarke, mit einem Token irgendwo anders. Daran hängt unser Leben, damit ist unser Leben verbunden. Nun, wir glauben das nicht, aber es ist eine passende Illustration für uns. Weil Fakt ist, dein irdisches Leben hier ist real. Aber wie in einem Computerspiel ist es das Ende vorprogrammiert. Eines Tages wird dein irdisches Leben enden. Und dann gehst du ein in die Ewigkeit. Dann beginnt die neue Phase, dann beginnt die Realität, die die fiktive Welt nicht sehen kann. In dem Fall, die unsere irdische Welt nicht sehen kann. Dann beginnt die Realität, die bei Gott völlig klar ist, aber die hier in der Welt verborgen ist, die die Menschen nicht sehen. Und dann wird sichtbar, dass wir auch ein himmlisches Leben haben und nicht nur dieses irdische. Und ich frage dich, ob das dein Blick ist auf dein jetziges Leben, auf dein Leben hier auf der Erde, ob du dir bewusst bist. Dein wahres Leben, dein himmlisches Leben ist verborgen in Gott. Aber es ist gewiss da. Da steckt sogar nicht nur ein Geheimnis drin, ein Ein verschlüsseltes Leben, versteckt, sondern auch ein sicheres Leben. Es ist ganz sicher bei Gott verwahrt. Jesus sagt, ich gebe ihnen ewiges Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Dein Leben ist nicht nur verborgen, weil es nicht gesehen werden kann, sondern weil es dort sicher verwahrt ist bei Gott in Ewigkeit. Das ist also der zweite Zeitabschnitt deines himmlischen Lebens. Es wurde gegeben und es ist geheim. Und jetzt kommen wir zum dritten und der besagt, es wird großartig. Es wird großartig, Vers 4. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Was ein schöner Gegensatz, oder? Wir haben gerade darüber gesprochen, dass das Leben versteckt ist, verborgen, geheim. Aber es wird offenbar werden. Es wird sichtbar werden, das sagt dieses Wort aus. Enthüllen, öffentlich zeigen, sichtbar machen. Das ist unsere zukünftige Perspektive. Nun zunächst heißt es hier, dass Christus offenbar werden wird. Er wird sichtbar gemacht. Das Neue Testament spricht oft davon, dass Christus offenbart wird. Zunächst bei seinem ersten Kommen, als er hier auf die Erde kam, da wurde er offenbar gemacht. Aber hier sagt der Text, er wird auch in Zukunft offenbart. Er wird nochmal sichtbar gemacht. Das ist die Wiederkunft des Herrn, die wir erwarten. Wenn das geschieht, dass Jesus Christus wiederkommt, dann, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden. Dasselbe Wort offenbar, sichtbar machen. Und auch das Wort auch, das bekräftigt hier Christen erleben, was Jesus Christus erlebt. Christen erleben, was Christus erlebt. Und an dieser Stelle habe ich eine Preisfrage für dich. Warum erleben Christen, was Christus erlebt? Ganz genau, weil sie eins sind mit Christus. Sehr gut. Deshalb erleben Christen, was Christus erlebt, weil sie sind ja eins mit ihm. Versteht ihr? Die Schrift lehrt das so klar und es ist so eine wunderbare Lehre. Unser Leben und Christi-Leben, die sind verschmolzen, die sind eins. Hier wird sogar das extra betont, damit es wirklich jeder mitkriegt. Hier heißt es, wenn der Christus, unser Leben, der Christus, der ist unser Leben. Unser Leben ist Christus. Er ist nicht nur der, der uns das Leben gibt wie ein Geschenk. Hier hast du es und nun auf Wiedersehen. Oder du bist da drüben und ich bin hier, ich habe es dir nur geschenkt. Nein, er gibt sich selbst, er selbst ist das Leben. Wenn du sein himmlisches Leben empfängst, dann weil du ihn empfängst. Wir können uns das vorstellen, vielleicht wie das Baby im Bauch der Mutter, das von ihr ernährt wird, mit ihr zusammenhängt. Das Leben der Mutter ist die Basis für das Leben des Kindes miteinander verbunden. Wir haben das Leben nur in Verbindung mit Christus und weil das so ist, Müssen wir logischerweise auch unser Leben in Verbindung mit dem Christus sehen? Christus muss das Zentrum unseres Lebens sein. Nur eine kurze Anmerkung, falls ihr hier eine, zum Beispiel die Elberfelder oder Luther Übersetzung hat, da steht Christus euer Leben in der Schlacht, da steht unser Leben. Es gibt für Beide Möglichkeiten, Argumente und es ist tatsächlich auch nicht so entscheidend für die Bedeutung des Textes. Denn entweder Paulus sagt, Christus, unser Leben von euch Kolossern und uns allen Gläubigen oder euer Leben, ihr Kolosser, um das zu betonen, Christus ist euer Leben. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Offenbarwerden. dem Offenbarwerden in Herrlichkeit das interessiert uns doch was das bedeutet weil das ist ja unsere Zukunft als Christ, als Christen Wir haben schon gesehen dass offenbar machen offenbar werden dass das enthüllen sichtbar machen bedeutet sichtbar werden wie Christus Und du denkst dir vielleicht na ja man sieht mich doch schon was muss denn da jetzt sichtbar gemacht werden Aber wie war das noch mal da war doch was verborgen Da war doch was versteckt. Genau, euer Leben ist versteckt. Und das muss sichtbar gemacht werden. Dieses himmlische Leben, das ist im Moment verborgen, aber das wird offenbar werden. In den Augen der Welt bist du ein ganz gewöhnlicher Mensch. Die Welt erkennt dein besonderes himmlisches Leben nicht. Aber eines Tages wird das gezeigt werden. Nun, wir können sogar noch nicht mal in die Herzen schauen. Wir können nicht mal mit Gewissheit sagen, ob unser Gegenüber auch himmlisches Leben hat. Gott kennt das. Schaut, im Moment ist das Leben wirklich verborgen. Aber es heißt dann. Dann wird es offenbar werden. Dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Dann wird die Welt verstehen, wer Gläubige sind. Und dann wird die Welt verstehen, was Gläubige ausmacht. Dann wird die Welt verstehen, warum sie ihr Leben so gelebt haben, wie sie es taten. Und dann wird die Welt verstehen, dass das der einzig richtige Weg war. Dann wird das offenbar werden. So sagte jemand dazu, Zitat, das Urteil der Ewigkeit wird die Urteile der Zeit umkehren. Zitat Ende. Ich muss sagen, das ermutigt mich ungemein für mein jetziges Leben, für meine jetzige Situation. Dass unser verstecktes Leben, unsere schwierige Situation in einer Welt, die Gott hasst, dass diese Situation völlig umgekehrt wird. Dass eines Tages offenbar werden wird, dass wir... ein unglaublich wertvolleres Leben haben und in uns tragen und führen dürfen. Es wird, Wir werden offenbar werden in Herrlichkeit. Herrlichkeit, Glanz, Pracht. Griechisch Doxei, wir kennen das von Doxologie. Dieser Glanz, diese Herrlichkeit, die gehört Gott allein. Gott ist herrlich. Christus ist herrlich. Er ist gerecht, mächtig, prächtig. Perfekt, so ist Christus. Aber Christus hat entschieden, dass Gläubige daran teilhaben werden, dass auch Gläubige an dieser Herrlichkeit, an diesem Glanz teilhaben dürfen. Und ich habe nochmal eine Frage für dich. Warum erleben Christen, was Christus erlebt? Warum dürfen Christen an demselben teilhaben, was Christus in seiner Person hat, diese Herrlichkeit? Wir sind eins, ganz richtig. Christen und Christus sind eins. Hier im Kolosserbrief heißt es sogar in Kapitel 1, Vers 27. Kolosser 1, Vers 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit Versteht ihr? Christus in euch. Das ist euer Garant, eure Garantie, eure Zuversicht auf Herrlichkeit. Ihr werdet an Herrlichkeit, an seinem Glanz teilhaben, weil Christus in euch ist. Diese Herrlichkeit, die umfasst Freiheit von Sünde, Freiheit von Verfall, Freiheit von Nichtigkeit. Es ist die Verherrlichung unseres Glaubens, die wir erwarten. Der Höhepunkt unserer Heiligung. Es ist das, wovon 1. Johannes 3, Vers 2 spricht. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Wenn wir, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und auch in Kolosser 1 heißt es schon in Vers 15, dass Christus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Christus ist das Bild Gottes und erinnert ihr euch, wer noch Im Bild Gottes ist. Ja, der Mensch, der Mensch wurde im Bild Gottes geschaffen. Nur leider ist das Bild Gottes in uns sehr verzerrt durch die Sünde. Vieles in uns widerspiegelt nicht Gott und seine Herrlichkeit. Aber in Christus wird das Bild Gottes in dem perfekten Christus, in dem perfekten Bild Gottes, wird auch unser wird das Bild Gottes auch in uns wieder hergestellt. Da steckt alles hier drin und das sind so verrückte Wahrheiten, darüber nachzudenken, dass du und ich, dass wir herrlich sein werden, ohne Sünde, glänzend wie Christus, weil wir mit ihm verbunden sind. Das ist deine Zukunft, verstehst du? Wenn du an Christus glaubst, wenn du in Christus bist, wenn Christus in dir ist, dann ist das deine Zukunft. Der Puritaner Thomas Watson sagt, Zitat, Oh, wie sollten wir dieses Tal der Tränen verachten, in dem wir uns gerade befinden, für den Berg der Verklärung? Wie sollten wir uns nach dem vollen Genuss Gottes im Paradies sehnen? Hätten wir einen Anblick dieses Landes der Verheißung, sollten wir Geduld brauchen, um damit zufrieden zu sein, hier noch einen Moment länger zu leben? Zitat Ende. Das ist eine Perspektive, das ist eine himmlische Perspektive, die wir jetzt brauchen für unser Leben auf der Erde. Ja und so haben wir drei Zeitabschnitte des himmlischen Lebens in Christus gesehen. Erstens, das Leben wurde gegeben. In Vereinigung mit Christus sind wir auferweckt und haben jetzt das neue Leben. Zweitens, das Leben ist geheim, es ist versteckt und man kann es nicht sehen und deshalb versteht die Welt es auch nicht. Und drittens, das Leben wird großartig. Nach dem Leben auf der Erde kommt die Verherrlichung und dann werden wir sein wie Christus. Hast du dieses himmlische Leben? Bist du dir bewusst, was du für ein Leben hast? Wenn ja, dann ist deine Aufgabe jetzt jetzt dein irdisches Leben mit himmlischer Ausrichtung zu leben. Jetzt schon entsprechend dieser Wahrheiten zu leben. Und dafür, ich habe es euch versprochen, sehen wir die inspirierte Anwendung in Kapitel 3 Vers 1 und 2. Vers 1 ab der zweiten Hälfte. Wir lesen nochmal den ganzen Vers. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid und jetzt kommt es, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wo ist droben? Droben ist der Himmel, explizit im Gegensatz zur Erde. Und wer ist dort? Es ist, ihr seht im Text, dort ist der Christus. Sogar sitzend zur Rechten Gottes. Er ist schon jetzt erhöht. Er ist ja auferstanden und er wurde erhöht. Und er sitzt zur Rechten Gottes. Er hat sich hingesetzt, weil sein Werk vollendet ist. Weil er nicht mehr wie ein Priester ständig sein Werk tun muss, sondern er hat es ein für alle Mal getan. Deswegen sitzt Christus gegenwärtig. Es zeigt uns, dass sein Werk vollendet ist. Und er sitzt zur Rechten Gottes, das betont, dass er die Autorität hat. Die Person zur Rechten, die hat die Autorität. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und jetzt verstehen wir das, was droben ist. Droben ist also Gott. Droben ist Gottes Gegenwart. Droben ist seine Herrlichkeit. Und droben ist ein Umfeld, was von dieser Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes geprägt ist. Weil Gott nicht nichts mit Bösem, mit Bosheit, mit Sünde gemein hat. Das ganze Umfeld Gottes, alles was droben ist, ist bestimmt von seinem herrlichen Charakter, von seinen Plänen, von seinen Absichten, von seinen Werten. Und so können wir verstehen, was dieser Aufruf besagt. Sucht das, was droben ist. Es bedeutet, dass du die herrliche Gemeinschaft mit Gott Dass du seine Absichten, seine Ziele, dass du die genauso zu deinen machst. Suchen heißt, danach zu streben, darauf hinzuarbeiten, alles zu geben, um entsprechend dieser Dinge droben zu leben. Und dann in Vers 2 ist das andere Verb trachtet. Das Trachten, da geht es um, um unser Denken, um ein Konzentrieren, ein Fokussieren. Wie eine Kompassnadel immer nach Norden ausgerichtet ist. So müssen wir unseren Fokus immer dahin gerichtet haben, was droben ist. Also zwei Aufforderungen hier. Sucht und trachtet. Sucht, strebt ganz praktisch danach und trachtet. Denkt dementsprechend. Das muss eure grundlegende Einstellung sein, damit ihr überhaupt nach dem, was droben ist, streben könnt. Also fast alles Es umfasst deine Einstellung, dein Denken. Es umfasst dein praktisches Leben, die Dinge, die du tust. Es ist so wichtig für dein christliches Leben, dass du das verstehst, dass du dein Leben danach ausrichtest. Es ist kein Ratschlag hier, es ist ein Befehl. So musst du dein himmlisches Leben führen. Wenn wir das ein bisschen mehr versuchen noch zu durchdenken und überlegen, Ja, wie, wie mache ich das denn, danach zu trachten, was droben ist, mich darauf zu fokussieren, dementsprechend zu denken? Wie soll mir das denn gelingen? Ich bin von so vielen Dingen abgelenkt in meinem Leben. Es ist so schwierig, den Fokus zu bewahren. Dann denk doch mal darüber nach, dass du immer hungriger wirst jetzt. Dass du gerade Hunger hast und Abendessen möchtest, Dass du dir vorstellst, wie wäre das, eine ofenfrische, köstlich duftende, knusprige Pizza vor dir zu haben? Mit Käserand? Nein, du hast nicht wirklich an eine Pizza gedacht jetzt, oder? Kannst du etwa entscheiden, woran du denkst? Kannst du etwa dich auf etwas fokussieren? Oh ja, du kannst das. Wir können entscheiden, woran wir denken. Wir können entscheiden, wo unser Fokus drauf gerichtet ist. Du kannst entscheiden, nach was du trachtest. Du kannst auch entscheiden, nach dem zu trachten, was droben ist. Und es wird noch spannender, wenn, wenn du nach, an etwas denkst, wenn du nach etwas trachtest, dann hat es einen Einfluss auf dein Verhalten. Wenn du jetzt immer noch bei der Pizza bist und nicht an die Predigt denkst, dann wirst du vielleicht gleich sogar losrennen und dir eine Pizza kaufen, weil du so sehr daran denkst und sie dir so sehr wünscht. Dein Denken, dein Fokus, bestimmt sogar dein Verhalten, was du tust. Und genau darum geht es hier. Trachte, denke an das, was droben ist und dann suche, was droben ist, strebe danach, arbeite darauf hin. Das muss unsere Lebenseinstellung sein, wenn wir ein himmlisches Leben führen. Aber was heißt das jetzt wirklich praktisch, wenn ich hier rausgehe? Also himmlisch zu leben, himmlisch ein himmlisches Denken zu haben. Also vielleicht fange ich damit an, meinen Blick hochzurichten, Richtung Himmel und wirklich an den Himmel zu denken. Wenn du so durch die Gegend läufst, mit dem Blick nach oben dann, Könntest du schneller in den Himmel kommen, als dir lieb ist? Und das ist tatsächlich nicht der Weg, den Gott vorgesehen hat. Nein, es geht natürlich um eine himmlische Perspektive unseres Denkens, wie wir unser Leben ausrichten, nichts Äußerliches. Es ist ein Bewusstsein, dass du mit Christus vereint bist, dass du ewiges Leben hast. Es ist ein Verständnis all der Dinge, über die wir gesprochen haben. Es ist ein Verständnis davon, dass du ein neues Leben hast. Es ist ein Verständnis davon, dass die Welt dein Leben nicht verstehen kann, es verborgen ist. Und es ist ein Verständnis, dass dein Leben in Zukunft offenbar werden wird in Herrlichkeit. Das ist eine himmlische Perspektive. Wenn wir uns mit Gott beschäftigen, wenn wir uns mit dem Himmel beschäftigen, mit der Ewigkeit beschäftigen, dann wird das unsere Reaktion hier auf der Erde bestimmen. Und genau das soll es. Du sollst schon jetzt für Gott leben. Du sollst schon jetzt die Sünde hassen. Du sollst schon jetzt Christi-Ziele zu deinen eigenen machen. Und er hat Ziele für dein Leben. Egal in welcher Lebenssituation du dich gerade befindest, Christus hat Absichten. Er möchte, dass du auf einer bestimmten Weise damit umgehst. Sei es deine Arbeitssuche oder deine Einstellung auf der Arbeit, deine Arbeitsethik, sei es dein Zusammenleben mit Mitbewohnern, mit Familie, mit Eltern, mit Kindern, sei es dein Dienst, sei es die Verwaltung deiner Zeit, deiner Gaben, sei es dein Umgang mit Leid, mit Prüfungen, mit Schmerzen, Mit Herausforderungen, mit ungewissen Situationen, Konflikten. Sei es dein Zeugnis in der Gesellschaft, in Tat und Wort. Für all diese Dinge hat Christus klare Ziele. Und er möchte, dass du mit ihm verbunden dementsprechend lebst. Ja, und du weißt, wo du diese Ziele findest, oder? Du weißt, wo du nachlesen musst. Du weißt, dass Gott die ganze Bibel eingegeben hat, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem Werk völlig ausgerüstet. Gott hat dir in dem Wort die einzige verlässliche Quelle gegeben, seine Absichten zu kennen und zu wissen, wie du ein himmlisches Leben führen sollst. Und die Frage ist, kennst du seine Ziele? Weißt du, was seine Ziele gerade für dein Leben sind? Für den Umgang mit den Herausforderungen, die er in dein Leben stellt? Kennst du seine Ziele? Suchst du danach, sie zu kennen? Fragst du danach? Erforscht du sie? Und hörst du zu, wenn du sie liest oder gesagt bekommst? Wenn du sie dann hörst, nimmst du sie an? Ordnest du dich deren unter? Nimmst du sie an für dein Leben? Richtest du dein Denken danach aus? Richtest du dein Leben danach aus, lässt du dich davon leiten und schließlich gehorchst du Christi Zielen für dein Leben. Zum Abschluss möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass es ein großes Schlachtfeld gibt. Es ist das wichtigste Schlachtfeld auf der ganzen Welt und es liegt nicht in Afghanistan oder in Syrien. Und es liegt auch nicht in der Politik und in Parteien. Es ist auch nicht im Darknet, in der Cyberkriminalität. Weißt du, wo das wichtigste Schlachtfeld dieser Welt ist? Ja, es ist zwischen deinen Ohren. Es ist dein Kopf. Es ist dein Denken. Dort, dort tobt ein Krieg. Thomas Traherne sagt, Zitat, weil nichts leichter ist als Denken, ist nichts so schwer wie gut zu denken. Weil nichts leichter ist als Denken, ist nichts so schwer wie gut zu denken. Zitat Ende. Aber darin liegt ja der Schlüssel für dein himmlisches Leben. Deswegen ist es so entscheidend, wie du denkst. Unser Gedankenleben ist ein Schlachtfeld, weil es Satans primäres Ziel ist. Der Teufel, der Widersacher Gottes, der Widersacher Jesu Christi, der hat ein Anliegen. Und das ist, die Wahrheit des Wortes zu verzerren. Und das ist, die Begeisterung, deine Begeisterung für Gott zu dämpfen. Und das ist, deine Wirksamkeit in deinem Glaubensleben zu schwächen. Durch Sünde, durch Schmerz, durch Streit, Konflikte. Und die Bibel ist leider voller Beispiele, wo Satan damit gewonnen hat, gelingen hatte. Der Punkt ist, wenn du im Widerspruch zur Bibel denkst, dann wirst du im Widerspruch zur Bibel leben. Wenn du nicht Christ die Ziele für dein Leben suchst, zu verstehen, sie annimmst und danach lebst, dann wirst du nicht zu seiner Ehre leben, mit dem du verbunden bist, mit dem du eins bist, sondern Geschwächt sein in deiner Wirksamkeit, in deinem Glauben, in deiner Hingabe, in deiner Begeisterung für Gott. Und deshalb, deshalb haben wir heute so viel Wahrheit aus dem Kolosserbrief gelernt. Damit du eine Rüstung bekommst für dein Gedankenleben, für deine Ausrichtung, für deine himmlische Perspektive. Das ist deine Rüstung für das Schlachtfeld. Und deshalb haben wir zum Schluss jetzt auch diesen so wichtigen Aufruf gehört. Sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Amen. Herr Jesus Christus, wir sind überwältigt davon, dass wir als Gläubige mit dir verbunden sind, dass wir eins sein dürfen mit unserem Herrn. Danke, dass du uns zu neuem Leben auferweckt hast und wie Ja, wie sehr lassen wir uns oft beeinflussen von der gottlosen Welt um uns herum, von einem Weltsystem, einem Denken, was dir so fern ist und gegen dich rebelliert. Wie oft vergessen wir vielleicht, wer wir sind in dir und sind dadurch schwach, ausgebremst, stolpernd, strauchelnd, zweifelnd. Wie sehr lassen wir uns anstecken von der Welt, die unser himmlisches Leben nicht versteht. Wie sehr vergessen wir, was in Zukunft geschehen wird, dass wir teilhaben dürfen an deiner Herrlichkeit, an dem schönsten Ort, den man sich nur vorstellen kann. Herr, weil das wahr ist, weil du alles für uns gegeben hast, weil wir in dir zur Fülle gebracht sind, deshalb bitten wir, dass du uns erneuerst und reinigst, dass wir suchen nach dem, was droben ist, dass wir danach trachten, unser ganzes Denken, unser ganzes Tun nach deinen Zielen, nach deinen Absichten ausrichten und so dir die Ehre bringen in der Zeit, die du uns anvertraust auf der Erde. Wir möchten dich lieben und verherrlichen, weil du es wert bist. Amen.